0: ¿Quién iba a decir que Se Regalan Dudas se convertiría en esta enorme comunidad? Hace cuatro años empezamos sin una sola expectativa y hoy nos sigue sorprendiendo en lo que se ha convertido. Para empezar esta celebración de nuestro cuarto aniversario, decidimos escuchar el primer episodio de Se Regalan Dudas y volver a contestar esas mismas preguntas que nos hicimos en aquel entonces para ver qué tanto ha cambiado en nosotras. No se vayan porque estuvo increíble y hasta se lloró.
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando? ¿What?
0: En colaboración con Acast. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. <risa> <risa> y no sé si vayan a creer lo que estamos por decirles hoy, pero han pasado cuatro años desde el primer episodio de Se Regalan Dudas. Estamos cumpliendo cuatro años, no sé dónde están esos años, que pasó, siento como hemos si hubiéramos hecho empezado muchísimo. ayer, yo siento que empezamos ayer y hoy me estás diciendo que llevamos
3: cuatro años y se regalan dudas. ¿No sientes que hemos hecho muchísimo? O sea, sí y no al mismo tiempo. Ok, ok. O sea, como que siento que si ahora pienso en dónde estamos con el proyecto específico, y donde empezó que era un pequeñitito bebé hobby con... Yo siento que a veces la gente no nos cree cuando decimos que no teníamos expectativas, pero literal no hubo ninguna expectativa. Y verlo hoy en todo lo que es, no sé, es increíble. Sí, creo que... Ay, no sé, quienes nos siguen desde hace cuatro años sabrán que lo hemos dicho
0: en todos los nuevos proyectos que han salido de aquí, en todo lo que ha crecido a ustedes en la comunidad, en... El libro, en el tour, en los eventos en vivo, en todo, como el agradecimiento y lo increíble que ha sido este proyecto en nuestras vidas, pero al mismo tiempo no sé, a veces genuinamente no me creo muchas de las cosas que pasan alrededor de se regalan dudas y todo lo que tiene que ver queríamos hacer algo especial para ustedes en este día, queríamos hacer un recorrido por estos cuatro años y no sabíamos hacerlo de otra forma que irnos al principio
3: el primer capítulo y escuchar qué dijimos y quiénes somos ahora. Ni, es más, creo que no lo hemos escuchado en cuatro años, ¿verdad? ¿Quiénes éramos? Yo escuché partecitas, como sobre
0: todo el principio, porque en algún momento nuestro equipo nos dijo que es el episodio más escuchado de Todos se regalan mm. dudas. Entonces yo dije, bueno, ¿y qué, ¿Qué? qué habremos dicho? ¿Y quiénes éramos hace cuatro años? Porque me acuerdo que ese primer episodio, como no sabíamos qué hacer y no teníamos invitadas o invitados, lo que hicimos fue que yo entrevisté a Ash y Ash me entrevistó a mí. Hicimos como una rondita de preguntas. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue presentarnos. O sea, yo te pregunté quién eres tú y cómo creciste para que la gente entendiera un poco como quién es Ashley. Y tú me hiciste la misma pregunta a mí. Y me acuerdo que cada una como que explicamos pues un poquito cómo nos veíamos a nosotras mismas, cómo fue nuestra familia, cómo fue nuestra educación, mm -hmm. en qué ciudad crecimos y cómo todo eso de alguna manera formó la persona que éramos en ese momento. Pero a partir de ese... Yo digo que ese es como el corte A de la película. Y a partir de ese corte, para mí, se regalan dudas. Fue como quitarme una venda de los ojos y empujarme todos los días a crecer. Quisiera o no quisiera. Mm. Cada una de las invitadas y los invitados que han venido me han empujado a crecer más allá de mi zona de confort, más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Y sí creo que ha cambiado mi forma de ser, mi perspectiva, lo que quiero en la vida, lo que quiero de mí, quién soy... Mis sueños, mi, todo cambió radicalmente. ¿No queda nada de quiénes nada. fuimos? Bueno, sí, la esencia sí. que siempre he estado, pero ya, lo demás no sé.
3: A ver, entonces te voy a empezar haciendo la primera pregunta. ¿Quién eres hoy? O sea, ¿cómo te describirías el día de hoy? Creo que soy
0: una persona en constante construcción y deconstrucción. Y creo que soy alguien que está buscando crecer todos los días, romper sus propios límites, romper sus propios sí, los propios límites que yo creé para mí dentro de mi cabeza y que el mundo quizá creó para mí de cierta forma y como que últimamente estoy buscando no sé, como cuestionar de qué redundancia que nuestro proyecto se regalan dudas, pero cuestionar todas las cosas que creo y eso siempre ha sido como una constante invitación a otro lugar. Mm. ¿Tú?
3: Yo siento que en este preciso momento estoy en un lugar similar que cuando empecé se regalan dudas en cuanto a espacio mental, por así decirlo. Cuando está empezando se regalan dudas. Había acabado una parte de mi vida muy importante. Había terminado muchas cosas que venía arrastrando desde más chica. Como que siento que llegué a se regalan dudas muy, muy no perdida, más perdida de lo que estoy, pero como muy en lista para una transición. Ay. Y no sé, creo que nunca he dicho esto en un capítulo. A mí me costó mucho trabajo aceptar se regalan dudas Como que me resistí muchísimo a que llegara un proyecto que tomara tanto de mi vida y que me exigiera tanto. Como que yo estaba muy en resistencia de que no, pero ¿por qué tan grande? ¿Te acuerdas? Siempre cuestionando de... Pero, a ver, porque entonces... tengo que enseñar mi cara, porque tengo que estar en un lugar público, Ajá. porque tengo que hablar,
0: porque tengo que decir quién soy, porque Exacto. tengo y se regala. Porque tú vivías atrás de una cámara.
3: Total, y también como que, no sé, no fue algo que nunca me imaginé que iba a ser. Entonces, y siento que el día de hoy he superado todo eso y estoy en una etapa de transición de cómo me veo aceptando muchas cosas que antes no había podido aceptar, que era el que me vean, pero no nomás literalmente, sino también en la vida, el mostrarme más, el estar más cómoda con quien soy, pues siento que el día de hoy estoy otra vez así, o sea, como que siento que me toca reinventarme, como me tocó reinventarme, al principio se regalan dudas. Wow. Mm -hmm. Cuatro años después... Sí. mismo proceso. Sí. sí diferente o sea, persona, diferente persona pero mismo, mismo proceso, proceso. Ajá. Siento que sí y sí, siento que ahí está. Wow.
0: Bueno, lo que vamos a hacer es le vamos a poner play a ese primer episodio, a las preguntas que nos hicimos entre las dos, vamos a escuchar la respuesta que dijimos en ese entonces y vamos a contestarla como la contestaríamos ahora. No hemos ahora. escuchado esto. No hemos
3: escuchado. Listo, estoy lista. Tengo otra pregunta para ti. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
0: Híjole. Muchas veces por ahorrarme problemas, por como soy una persona cero conflictiva, en caigo el, en la tú, exageración. En la
3: exageración, o sea, ella se puede comer literalmente un problema de 60 años y... y sí, con caminando. tal de
0: no armar problema, entonces como que conecté con estas emociones que traía guardadas y se me vino un mar de llanto. Tú, ayer. Yo, no,
3: ayer... <risa> Ayer no lloré, pero antier sí en el café cuando te vi ah. Teníamos un rato sin vernos Y estoy pasando por un momento de vida un poco complicado Y cuando te vi lloré ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Lloré
0: la semana pasada Cuando me despedí De mis sobrinos y de mis papás Sí, ya lo compartí en algún episodio, pero para mí estos últimos años ha sido muy difícil conciliar las dos partes. Como que mucho tiempo estaba tan en la búsqueda de mis sueños y en la búsqueda de mi propio camino y de vivir en otra ciudad que como que no, no volteaba para atrás. Y ahora que estoy integrando a mi familia, a mi ciudad de origen, todas las cosas hermosas que tengo en ese espacio y ahora mis sobrinos, mis abuelos, mis amistades con las que crecí y todo, a esta nueva vida que yo he elegido y que estoy muy contenta en ella y muy segura de estar en ella, pero es en otra ciudad, con otra gente, y entonces siempre tengo el corazón un poco dividido y cada una de las veces que me despido, inevitablemente lloro. ¿Tú?
3: no me puedo acordar. ¿Ayer no lloraste? No, ¿por qué hubiera llorado ayer que hicimos ayer? No, ayer no lloré. Venía volando del, <risa> del vuelo de Monterrey a Los Ángeles y estaba escuchando el nuevo álbum de Harry Styles y lloré en una canción muy bella que tiene. Ya se fue. <risa> y ¿Y como que... Ajá, y venía llorando. Me gusta mucho escuchar, o sea, me gusta mucho el momento del avión. Y es súper nostálgico. Sí, y yo estaba llorando y
0: Guau, divino, ok. ¿Cuál crees tú que ha sido tu lección más fuerte que has tenido que aprender?
3: Corrígeme si estoy mal, pero creo que la lección más fuerte de vida que he tenido que aprender ha sido el sentarme. El, mi primer instinto es correr, huir, mudarme. Viajar. Eh, viajar a mí me sale algo mal en la vida o me siento angustiada y todo. Yo agarro mi maleta, Uf. meto mis cosas, me voy de mi casa, sin a lo mejor destino final y todo, pero esa es mi... Salida es fácil. Mi salida muy fácil. O sea, pusiste un tuit el otro día que decía, ¿Quién es el valiente? El que se queda, el que se va. Quedarme es de valientes para mí. Porque a mí inmediatamente irme de cualquier situación, cualquier problema es... Pero en un segundo me desaparezco. Entonces, yo creo que la lección mía, que creo que vuelvo y ayer le decía a un amigo mío que van tres veces que esté en esta situación en la vida. Y repito, porque lección no aprendida, lección repetida ha sido el quedarme. Ha sido...
0: Amo eso, lección no aprendida, lección repetida.
3: Y es... yo creo que el quedarme y el, el, el echar raíz ha sido muy difícil para mí y el echar raíz en el cerebro el echar raíz en las piernas en el lugar físico el estar es muy difícil para mí a lo mejor físicamente estar en un lugar porque con esto es que me muevo tanto entonces ha habido etapas de mi vida como me pasa hoy que ni soy de aquí, ni soy de allá ni estoy aquí, ni estoy allá, ni tengo casa en Guadalajara ni en México ni o sea, es como este nunca estar que se ha vuelto un poco como mi mecanismo de defensa y que tratando muy conscientemente de verlo, aceptarlo sí. y hacerlo. <risa> Me dan ganas de llorar porque ya no soy esa persona. Creo que logré hacer eso. Logré quedarme. Esos cuatro aterrizar. años. aterrizar. Cuatro años y una pandemia, logré quedarme. O sea, como que siento que me siento infinitamente orgullosa de mí cuando es cuando veo el concepto del hogar que tenía que no tuve y que ahora tengo o sea como que es yo creo sí, que, que has siempre, creado uh -huh, creo que siempre va a ser de los logros de mi vida como el poder haberme quedado y creo que el miedo que tenía de no tener casa y el miedo que tenía de vagar y todo eso se ha quitado completamente entonces me da mucha ternura esa de escucharla <risa> eh, porque la estábamos pasando muy mal fue un o sea perdí lo que yo tenía pegado a mi casa que era mi ex este, y de ahí fue como de que, wow, ¿cómo voy a hacer una casa? Y sí la hice. O sea, quienes buscan hogar se encuentran si lo haces, si te quedas quieta en tu sillón. A mí se me hace increíble cómo tú y yo hemos vivido no al
0: mismo tiempo, pero cosas muy similares. No sé si te has dado cuenta en muchas etapas de nuestra vida. Como por ejemplo... No sé, algo te pasa con tu exnovio, no entiendo de lo que me estás hablando y dos años después estoy ahí. Estás en un momento de la soltería que no entiendo de qué me hablas o yo a ti y un ratito después alguna de las dos está ahí. Cierto. Y ese momento en el que tú estabas de estar vagando, después me vino a mí. Después yo tuve, ¿te acuerdas? Después de ser galán dudas. Me acuerdo, dudas, una crisis. Tuve primero dos o tres años de vagar feliz y luego me enfrenté a esa crisis de necesito echar raíz necesito formar un hogar necesito establecerme necesito ¿Y, y
3: apenas estoy llegando ahí ¿y te sientes que ya llegaste?
0: ya llegué pero llegué después o sea no ha sido en paralelo pero sí ha estado muy sí, cierto. cañón que vivimos sí, cosas similares a ver, a ver yo ¿cuál que contesté, es tu lección Leticia? No sé. la lección que yo creo he tenido que aprender y sigo aprendiendo es voltearme a ver ahora entiendo que lo que las otras personas hacen con nosotros es lo que nosotros mismos hacemos con nosotros. O sea, si alguien no te está valorando es porque tú no te valoras. Si alguien no te está respetando es porque tú no te respetas. Si alguien no te está amando es porque tú no te amas. Y para mí era muy fácil echarle la culpa a la otra persona, o a las otras personas, o a mi trabajo. Es que él no me valora, o es que ellos no toman en cuenta mi tiempo, es que él no me reconoce, es que él no me... A ver, espérate. Si ellos no están haciendo todo eso es porque yo no lo estoy haciendo en mí. 100%. Hagamos este ejercicio. Si tú te valoras a ti misma, no vas a aceptar que alguien no te valore. Sí, totalmente. Si tú te respetas a ti misma, no vas a aceptar que alguien no te respete. Si tú, Entonces yo creo que esa ha sido mi lección más grande, como reconocerme, valorarme a mí como persona, voltearme a ver y darme mi lugar en el mundo. Me es muy fácil perderme en mi novio, perderme en mi trabajo, perderme en mis amigos, perderme en mis proyectos, perderme en mi familia. Y lo que pasa es que se me han ido los proyectos y me quedo vacía. Se me ha ido el novio y me quedo vacía. Se me ha ido, bueno, amigos, nunca me ha pasado, gracias a Dios, ni familia. A lo que voy es que necesito darme ese lugar para empezar a generar lo que yo quiero alrededor de mí.
3: Total, y yo creo que, aquí metiéndome, creo que otra lección muy importante tuya es como estas lealtades invisibles que tienes hacia la gente y hacia los proyectos, que es esta lealtad tuya, que es preciosa cuando alguien te la regresa, pero que te ha metido en los problemas, yo creo que más grandes personales que has tenido y sobre todo es esta como lealtad, Absoluta. Inquebrantables que has tenido hacia ciertas personas que a lo mejor no te la regresan y te han metido en estos problemas súper fuertes y que te contribuyen en esta lección que nos has aprendido de no verte a ti misma. Ya no estoy ahí. Ya no, ya no ahí. estoy ahí, ya no
0: son ¿Ya? mis lecciones. A mí <risa> estoy sumamente muchísimo. orgullosa. Porque hice el trabajo, no estaba escuchando lo que decía y yo de qué habla. Como que siento que me di tan fuerte en la madre. Y me puse tan al final y me dolieron tantas cosas en ese momento de la vida, en esa relación en la que estaba cuando hablábamos de estas cosas, que como que aprendí la lección muy bien. Ahora ya no siento que me descuido, ya siento que soy mi prioridad. Eso que me decías tú a mí como lealtades inquebrantables ya no las tengo. O sea, las tengo hacia gente que amo mucho, sí, pero ya no como antes de que, güey, ¿por qué sostienes esta relación o esta persona que no hace ningún sentido en tu vida? Como que...
3: Yo siento Qué orgullo, que no trabajo. mames, ya no eres esa persona muy orgullosa y creo que eso te ha traído a ti muchísima más. O sea, ahorita te escucho y hablas con mucha firmeza uh -huh. y como que creo que es un algo que has perdido y, y creo que te deberías de sentir muy orgullosa como que fuiste muy no sé cuál es la palabra muy, dura. muy tangente con todo o sea todo era de que o blanco o negro o, o, o me respeto o no me respeto o, o sea y es creo que el mayor regalo que te has dado en estos cuatro años ha sido el ser más flexible tanto contigo como con los demás de que claro que te pueden respetar aunque tú no te respetes en sus grises o sea como que creo que tú te has regalado el, el regalo de fluir y hacerte menos intransigente de que no es así como que sí. creo que eso va también a tus lealtades como que siento que ya entiendes pues a veces la gente la caga y a veces la gente se va sí sí como que sí
0: todas las personas somos mucho más humanas empezando conmigo no pero ya no ya no soy esa persona no, ya, no es nada. ya no queda rastro de eso al revés no. creo que ahora sí me he cuidado así de <risa> y creo que esa es una de las cosas que me ha enseñado mucho estos últimos años Sí, todo eso que decía, pero no con tanta firmeza y con tanta polaridad. O sea, no tiene que ser un extremo o el otro extremo. Creo que algo súper importante que he aprendido es, y lo escribí en el libro, ya no quiero estar en ningún lugar donde no sea celebrada y ya no me atrae. Antes me atraían estas interacciones que no eran recíprocas, pero en las que yo encontraba como un tipo juego de poder en el que te voy a probar que sí soy suficiente, te voy a probar que en este trabajo me vas a extrañar te voy a probar que en esta relación sin mí va a ser y como que dije nada que no sea mutuo a partir de ese momento no lo dije conscientemente pero ahora lo siento así y literal ya es como una forma en la que camino en la vida amistades trabajo hobbies parejas si no es mutuo y si no hay reciprocidad y si no hay interés en ambas partes ya no me llama y eso es un trabajo que tuve que hacer internamente porque no tenía nunca nada que ver con la persona de enfrente. Total. Ese es un trabajo. Me persona. encanta
3: y me encanta verte, verte tan cambiada y que te pueda no me reconocer he dado cuenta hasta ahorita. No, y que te pueda reconocer. O sea, como que creo que eso ha sido muy chido de nuestra amistad reconocernos en diferentes etapas, etapas. muy muy diferentes y seguir.
0: Cuando a mí me decían cuál es tu virtud más grande, típica entrevista que te hacen para el trabajo, así de enlista tus virtudes, yo ponía lealtad. La cosa que más sé ser en este mundo es leal. Qué fuerte. Porque tiene sus grandes ventajas en la vida. Como que soy muy incondicional para mi gente. No sé darle la espalda a alguien que quiero profundamente. No sé hablar mal jamás de, de algo así. No sé ser infiel. No sé. Tiene estas cosas muy padres, pero... Al mismo tiempo, tiene eso que tú dices, que me la creo tanto esta lealtad, que cuando no me, no me, no es correspondida, no sé separarme de eso. Entonces, a veces pasa que seis años después ya no estoy ni siquiera con una persona o ya no estoy ni siquiera en un proyecto y sigo, no sé, queriendo ayudarles, queriendo solucionarles la vida. No, y deja queriendo tú eso ni siquiera proteger. Es como, ajá, y como
3: siempre eres muy de agarrar ciertas personas en la vida y como protegerlas y si ya no los ves, ya no están contigo, ya lo que sea tú le sigues guardando como el la lealtad de tu vida tu cuerpo, tu alma a la gente como que este lugar es para tal persona y le pertenece y no puedes como decir ya se fue esta persona pero yo sigo siendo leal y al recuerdo le eres muy leal
0: nunca carguen con proyectitos ¿Quién me creía? ¿La salvadora del mundo? ¿Qué vine a hacer? O
3: sea, a mí me trauma. Creo que en ese momento tú ya tenías varios muerto. Y Leticia es de muerto como si el altar de muertos fuera todo el año. O sea,
0: sí, sí, así de prender la vela y todos los días no les roben la comida no? porque yo. Pero además de proyectos, de ver a ver quién necesita qué y cómo se lo voy a dar yo. Que ahorita lo veo desde fuera. También yo tenía mis formas tóxicas de acercarme a la gente. Dios mío. Continuamos. Sí, es lealtad, pero sabes que lealtad como con protección. O sea, este tema que siempre te he dicho de, a mí me pueden hacer mil cosas, ¿no? Me pueden eh, ofender. ofender, decir mentiras, herir, lastimar, lo que sea y perdono. A toda la gente perdono. Nunca he odiado a nadie. No sé guardar un rencor, no está en mí o por lo menos hasta el día de hoy no ha estado en mí, no existe ese sentimiento. Pero si a alguien cercano a mí le hacen algo de eso, no puedo tolerarlo. Sí, somos muy iguales. O sea, soy como de lealtad hacia las personas cercanas a mí, pero esa lealtad como de proteger, de cuidar, de no los toquen, no hablen mal de ellos. O sea, si yo escucho a alguien decir cualquier cosa de ti, me sale pero eso la no fiera las... que traigo adentro. Y lo mismo con mi novio y con mis hermanos y con mis amigos. No sé escuchar, no sé ser neutral con la gente que quiero. No
3: 100%, sé.
0: 100%, 100%. Voy a hacer ahí una pausa. 100% durante tres años de cerrar en dudas fue la frase favorita de Ash.
3: Sí, ya se me olvidó. ¿Sí o no? confirme. La re... Confirme que nos escuche. 100%. La voy a recuperar. Pero nomás quiero decir ahí que. Ay, tú ahí en ese entonces practicabas, no, ya no la practicas, pero como esta idea de que yo también puedo proteger a todo mundo, aunque me cueste a mí todo. O sea, como que ahí dices de que, que me ofendan y todo, y siento que también eso lo has perdido. Bye, oféndeme. <risa> A
0: como dice una amiga inmesta, A ver, rétame A ver, continuamos ¿Cuál es el error Más grande que has cometido?
3: o que tú consideras Es el más grande que, que has cometido Lo que hice que me arrepiento Un poco es En los años, mis papás se divorciaron Cuando teníamos como 15 años, yo tenía 14, 15 años Y Adopté un poco como en esta necesidad estúpida que tenemos de proteger a todo mundo, las dos. Fui muy fuerte y muy dura con mis hermanos. Fui como, mamá. no fui, ajá, ah, mamá, pero también fui como una figura súper fuerte enfrente de ellos, súper inquebrantable, sobre todo con Chelsea, mi hermana, súper disciplinaria. Que no, lo te... no venía de nuestros papás, sino venía de mí. Fui súper, súper mala y sangrona con Iker, mi hermano. Y me arrepiento de haber sido eso porque realmente no es quien soy. Y creo que a los dos les ha costado mucho trabajo como... Perdonar eso. Perdonar eso y como creerme que crecí y que cambié y que fue una etapa de mi vida donde yo estaba muy confundida y muy asustada. Y fui muy sangrona, muy, por no decir una palabra mala, pero muy culera con ellos. Y me arrepiento. O sea, creo que no había necesidad, pero tampoco no sabía mejor. O sea, era como lo único que lo que supe hacer fue como que, bueno, hay tanto desorden en lo que está pasando que yo voy a hacer una línea recta, sólida, inquebrantable. Y así fui con mis hermanos. Cuando a lo mejor necesitaban un abrazo o a lo claro. mejor necesitaban más camadería y fui como súper fría, súper sólida, todo. Y creo que han... A la fecha a veces en conversaciones así creen todavía que soy esa persona, cuando honestamente creo que lo he trabajado mucho y más que nada, mucho dejé ir como ese problema y dejé ir esa personalidad que ni siquiera es mía, me conoces, soy bastante quebrantable. Y sí, creo que me arrepiento de eso, creo que no había necesidad de ser tan ruda con ellos, creo que necesitaban una hermana más que a lo mejor una uh -huh. figura tan estricta, y no por decir mamá, pero tan militar adentro de una casa donde somos tan libres, entonces creo muchos conflictos y creo creo que lo sería a lo mejor un poco de más Ay, ¿Qué? los amo hermanos Uy, qué precioso hablaste <risa> te iluminó en ese momento algo <risa> del cielo,
0: no, pero desde no. fuera estoy súper orgullosa también en eso has trabajado, antes eras, primero la justiciera militar
3: con mis hermanos. Y solo luego, con ellos.
0: Sí, y luego fuiste también como madre de cierta forma, o sea, como que los cargabas, sus problemas, sus preocupaciones, todo, y ahorita siento que ya te liberaste y te acomodaste el rol en el toca. rol de hermana
3: que es el que te sí. toca. ¿Sabes que Siento que el trabajo de mis 20 todo. Fue mi familia. O sea, acomodar mi historia familiar, mi infancia... Mi niñez, mi adolescencia, o sea, como que todo que justo siento que hasta este año me pude ver yo. O sea, como que siento que tenía tanto que acomodar de mi familia que hasta este año volteé y dije de que, ok, hay ciertas cosas en mi vida que no me gustan y le dediqué tanto tiempo a esto que ya puedo... O sea, antes no podía, obvio, no podía ver porque cuando tienes una infancia complicada es complicado todo. Hay unos... Tweets y unos memes que a veces dicen de que algunas personas tal cosa y se nota. Para mí se nota mucho quienes tuvieron infancias complicadas y quienes no. O sea, se nota en nuestra adultez y siento que para mí fue como una misión de trabajar mi infancia. Y tomaste
0: muchísima responsabilidad. <risa> Porque, demasiado. ¿te acuerdas?
3: Ha, ha habido episodios en los que hablamos mucho
0: como de víctima responsable y mm. creo que tú fue como, ok, la responsabilidad, ¿cómo voy a sanar? ¿qué tengo que hacer? ¿a dónde tengo que ir? y te lo has tomado como una tarea como un músculo y se ven los resultados sí. de que te, no sé si te pasa de que alguien te cuenta que no sé que si haces tal cosa después de cuarenta días vas a ¿cómo? lograr X o Y y lo ves y dices ok es real siento que contigo así es como güey sí hay luz al final del túnel pero hay que chambear y, y has sí. hecho
3: chamba muchos años sí, la neta sí, o sea y creo que no sé, se regalan dudas también creo que fue el final terminé de acomodar a mi familia terminé de acomodar a mis papás terminé de acomodar mi rol entre hermana y lo que significaba mis heridas y todo y siento que por eso te digo, siento que hoy estoy en un momento donde es la primera vez donde puedo verme a mí a mi plan de vida, a mis cosas que quiero hacer yo, ya sin el ente familiar por así decirlo. Me encanta. Perfecto.
0: Ay, no, pues me equivoco mucho, pero creo que tengo dos muy presentes. Uno es a raíz sobre todo que murió mi mejor amigo, trato, no siempre lo logro, pero trato de vivir mi vida mucho más intensamente. Trato de entender que Porque no REM hay que
3: era la definición de era la definición
0: de intensidad y de vivir al día. O sea, él no entendía el esperar ni para mañana, ni para el fin de semana, ni para un mes. Él vivía hoy
3: Y todo al mismo tiempo
0: Y todo al mismo tiempo Entonces Esa ha sido Una de mis más grandes lecciones Como que de chica Siempre era eh, Súper buenos promedios en, Siempre fui súper nerd Pero súper buen promedio En prepa Para conseguir No sé qué en universidad Y súper bueno No sé qué en universidad Para conseguir la chamba Y súper buena chamba Para conseguir Y ahora es como No no hay... O sea, ya no busco objetivos a futuro. De hecho, ya no me gusta planear a futuro porque todos mis planes se han roto por X, Y o Z. Entonces, hoy digo, hoy. ¿Qué quiero realizar hoy? ¿Qué quiero disfrutar en el trayecto? ¿Qué persona quiero ser hoy? Y no estar esperando mañana, 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 mañana. Ese ha sido uno. Y el otro, que me duele un poco, como siento que te duele a ti lo que dijiste ahorita a tus hermanos, por lo mismo que fui muy rebelde y que estaba tratando de cuestionar a la autoridad y de cuestionar todo lo que traía y hacía sentido y no hacía sentido en mí, fui muy dura con mi mamá muchos años de mi adolescencia. O sea, esta etapa de rebeldía que a algunos les da y a otros no tanto, porque no a todos les da, a mi hermana, por ejemplo, nunca le dio, pero creo que sí la hice sufrir mucho, para ir chayotes, como decimos aquí en México. Ese fue mi error. Entonces, uno de mis errores es vivir siempre pensando en el futuro. Y no vivir el día de hoy. Y otro de mis errores, que sigo tratando de bajar un poco todos los días porque me, sigo cuestionando mucho a veces la autoridad o a mi mamá o así. Pero es haber sido muy dura con mi mamá porque no había más que amor de su parte. Me dan ganas de llorar. Te voy a decir por qué. Porque, wow, wow, escuchar. Me encantó este ejercicio y lo voy a hacer <ríe> de escuchar a tu
3: yo del pasado. Vamos a tener, imaginas, en 40 años o... Oh. 10 años, 20 años, esto. Nuestras nietas, si llegamos a tenerlas, van a poder escuchar esto. Jesús santo. No sé si eso sea una buena idea o una mala idea, pero
0: bueno, lo que quiero decir es que me dan ganas de llorar porque en ambas cosas, sin saber que esto lo dije hace cuatro años, en ambas cosas he trabajado muchísimo, muchísimo. y me siento en otro lugar. El tema con mi mamá que como lo conté en ese episodio, como que en mi adolescencia chocamos y como que somos tan parecidas en tantas cosas que es mi más grande maestra y como que siento que yo la he retado mucho en su vida a, a cosas, a, a explorar posibilidades, a imaginar, a muchas cosas. Ella también a mí me ha retado muchísimo. En confrontarme a mí misma como en muchas cosas. Y te estás convirtiendo en ella. Me estoy convirtiendo <risa> cada vez más en Literal. ella. Literal. Sí, y ya la acomodé. Es increíble ahora poder ver la relación que tengo con mi mamá hoy, a la que tenía hace algunos años, como que donde no podía verla. Me acuerdo perfecto en un episodio que yo compartí como a veces de tanto juzgar a nuestros padres o en este caso, por ejemplo, juzgar a mi mamá de si hace esto como yo considero que debería hacerlo o si no lo hace, si toma esta decisión o si no la toma, si dice o si no. Me estaba perdiendo la oportunidad de amarla y ahora siento que disfruto y Tomás amo lo, y como que puedo ver a mi mamá por quien es. Y, y ahora no sé, siento que es una experiencia bien diferente y lo que decía de vivir la vida al día literalmente he integrado eso a mi vida muy, muy, muy cañón como no me hubiera imaginado. Hace cuatro años era una persona mucho más
3: seria, mucho más estructurada. No me permitía sentir. Te has desaseñorado.
0: Me he desaseñorado. En he... todo, en tu
3: ropa, en la forma que te vistes, en la forma en la que te maquillas, en la forma en la que traes tu pelo. O sea, te has dese... desaseñorado en todo en tus conceptos en todo sí como que yo me tomaba y creo que esto se los he dicho en algunos episodios en la se dijeron que éramos señoras del pan y pues en ese cómo que del pan pues no sé ahí vi un comentario que decía que parecíamos señoras del pan y creo que en nuestros 20 fuimos como más señoras tú y yo y nos hemos <risa> del pan hecho. del pan no señoras sí
0: <risa> <risa> del pan definitivamente no no eh, pero creo que sí me me tomaba la vida muy en, serio, muy en serio, muy en serio. Y ahorita orgullosamente puedo decir que disfruto mi vida y me siento y quiero siempre sentirme como entre niña y joven por el resto de la vida. Sí. Y creo que la vivo mucho más presente y mucho también más.
3: creo que has fomentado mucho tu espontaneidad, juntarte con gente que te invita a ser más aventurera y todo, que siento que de más chica no tuviste. No eso.
0: tuve eso. No, Ay, no, ya, mira, lo bueno es que uno aprende y va cambiando. ¡Qué hermoso es esto!
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality
2: sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
0: Para mí el libro favorito es ese que llega a mi vida en un momento en que lo necesitaba y me cambia el Ay. mundo. El único que he leído 10 veces es Diablo Guardián de Javier Velasco. Mm. Películas favoritas, yo creo que 21 gramos es una de mis favoritas. Eh, y es de Alejandro González Iñárritu. Y canción favorita, uff, me conoces. Soy la persona más ecléctica para la el música. El peor. El peor gusto. Del mundo. Porque igual te puedo escuchar... Romeo Santos, y al día siguiente música clásica, y al día siguiente banda, porque me gusta la banda mexicana. No, no, no le gusta. Me le encanta. encanta. Y al día siguiente reggaetón, y al día siguiente bachata. y. Las dos soy... compartimos
3: un gusto rarísimo por la bachata.
0: Rarísimo, rarísimo. Sí nos
3: encanta la bachata. Yo, no Ashley, mi libro favorito, obvio, creo que todo el mundo que me conoce, es Delirio, de Laura Restrepo. No sé canción, pero película definitivamente moderna de últimamente Call Me By Your Name. No sé a mí cómo no se me diga. Gustó.
0: O sea, no quiere decir no me gustó, pero así como para película favorita ah, bueno, o la mejor de la ni Me traumó, ni
3: la vi dos veces en uno después de la otra seguida. Lloré, me reí. Se me hace una película tan... No pasa nada en la película en sí. Y más viejita, híjole, ahorita que me puedo acordar, yo creo que de las que más me han gustado... Lady Bird, también, últimamente. Esta es
0: nueva, también.
3: Ajá, y es muy así, de muy este del estilo. estilo. Sí, indie. Indie, pero a la vez como muy real de la vida cotidiana. Uh -huh. No soy muy fan, como... De nada soy muy fan de la ficción. O se sea, queda igual todo, ¿no? No. ¿No? No, no, solo no se queda igual. Nunca, no he vuelto a ver una película. <risa> <risa> Nunca en tu vida. No, creo que ya lo he dicho en el podcast. Pero, pero el libro, las dos igual. libro, igual... Igual, ya casi se me olvida Delirio, porque vi una vez que decía que se tiene que olvidar para volver a leer. Entonces, pronto lo voy a volver a leer a Delirio, a ver si sigue siendo mi favorito. Pero. Es que sí. el otro día se lo dije, no me acuerdo en dónde me
0: preguntaron cuál es tu libro favorito, y dije, a veces me resulta hasta grosera esta pregunta, porque lo voy a volver a repetir igual de cursi que en ese episodio, pero hay, cada libro llega en el momento que tiene que llegar y ha habido libros. Tan increíbles es que solo a uno darle el lugar de tu libro favorito me parece una grosería. Ahorita no mencionar La Casa de los Espíritus que tanto nos cambió, no me, o sea, como que no, me da coraje.
3: Pero. ¿Cuál es tu libro favorito del momento? ¿Qué has leído en el último año? Te lo voy a limitar. O en los últimos seis meses. Seis meses mejor. Se llama Bewilderment de Richard Powers. Okay. Me encantó ese
0: libro por. No, no me lo esperaba. Mm. Y me fascinó.
3: Wow. Eh, yo. Leí los abismos de Pilar Quintana. Creo que se apellida.
0: Ah, sabes cuál nos encantó a las dos? El de nadie me vio partir. Nadie nos vio partir de Tamara Uf, Trotner. De Tamara nos Trotner encantó. nos encantó. Normal People de Sally Rooney. Uf, en conjunto nos encantó. Nos
3: encantó. Me encantó el nuevo de Almadelia Murillo. Eh, la cabeza de mi padre. Me encantó. Leí uno. Y en ese entonces todavía no me gustaban las emociones como ahora me encantan. No sabía. Pero acabo de leer uno buenísimo de ¿Qué estoy sintiendo? Se llama. Mm. También el nuevo de... El, ya no es nuevo, pero el que salió de Oprah de No es que... What happened to you? It is not. What happened? No. No es... No es que te pasó. No, no, porque no eres así, sino que es... te no, Ah, no, no, porque eres así,
0: sino que te pasó. Ah, no, 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 que no, 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 en no, y no, 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 no,
3: no, 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 Libros se regalan dudas en Instagram para que lo puedan ver. Y eh, me encanta que ya hablas incluso. Ah, exacto. Sí. ¿Qué música?
0: Música seguimos tú y yo, en compartimos todo. los mismos gustos. Badón
3: y bachata, todo igual. Todo igual, nos encanta la Rosalía, nos encanta Residente, nos encanta. Y me encanta último, me traigo mucho el nuevo de, de Harry Styles y el nuevo de Elsa y El Mar.
0: Yo, el álbum que más he escuchado estos últimos tres años. Ay, Dios. es Zetangana, el madrileño o sea, me sé todo, todo el álbum completo canciones. me urge verlo en vivo uh -huh. si alguien habla, conoce o tiene a Zetangana a su derecha o a su izquierda, dígale que se regalan dudas, tanto a él como a René de Residente, se les busca con intensidad literal, cada mes, literal, cada mes Exacto. y lo mismo a la Rosalía pero Ay, bueno, continuamos me encantaría la Rosa
3: ¿cuál ha sido lo peor y lo mejor de que seamos mejores amigas?
0: Lo peor para mí, y no es peor, pero el, ha sido el reto más grande de ser tu amiga, es que me has hecho cuestionarme muchas cosas. O sea, creo que en gran parte gracias a ti, como que ver el valor que tuviste tú de ir para seguir tus sueños o la interesa con la que a veces afrontas muchas cosas en la vida, el corazón que le pones a a lo que haces, la pasión por tu trabajo, o sea, como que todas esas cosas me hacen a mí verme en el espejo y cuestionarme muchas cosas todos los días, que esa sería como la parte fea, por así decirlo, porque a todos nos gusta estar como muy cómodos, y cuando una persona constantemente te está retando, pues no es lo más cómodo del mundo, pero al mismo, al mismo tiempo ha sido la mayor bendición, porque esto me ha me ha permitido encontrar una mejor versión de mí misma e ir buscando crecer todos los días. Eso es lo mejor. O sea, lo mejor es Bien, que al lado verdad. de ti soy una mejor versión
3: de mí. También creo que nuestra relación ha estado muy basada en este como constante... No nos hemos dejado nunca sentarnos. Entonces siempre, por la infinita confianza que nos tenemos, no hay tema que no nos toquemos el uno a la otra y somos muy observadoras de nuestras vidas. Uh -huh. Yo de la tuya y, y tú muy de presentes. la mía. muy presentes. Muy presentes. Entonces, creo que ese, como el contar contigo incondicionalmente, no solo presente, pero en, en que si yo me desvío, me haces voltear a ver. Una de las relaciones más hermosas que he tenido es contigo, pero también si nos hemos aislado del mundo. Sigue siendo el problema ese. ¿sí? <risa> o sea, yo no tengo nada que agregar. Eso es lo no. único que en cuatro años no ha cambiado. Sí, todo sigue sí, igual, ¿no? Creo que sí...
0: Ha sido muy diferente también conocernos en esta etapa que hace cuatro años no existía, de socias, porque si de por sí ya éramos mejores amigas y ya hacíamos todo juntas y ya nos buscábamos la una a la otra y ya éramos confidentes y, y hermanas y demás, ahora también convivimos 24 horas 7 en el negocio y en la vida. Y entonces creo que eso ha sido también un reto en todo. O sea, convivir con alguien con quien sea en el universo tanto tiempo, tantas horas y tanto espacio requiere de... Uh -huh.
3: creo que nos hemos vuelto mejores amigas, o sea, mejores como amigas no mejores amigas, en estos últimos cuatro años, hemos dejado que la, cada una tenga más espacio como para cometer errores, para no juzgarnos tanto o sea, creo que nos hemos convertido en un tipo de amiga que es mejor
0: sí como viéndonos ya con ojos más
3: no, objetivos, y más objetivos y también creo que como socias Ambas hemos trabajado mucho porque las dos queremos que esto funcione. Entonces somos muy diferentes en la forma de trabajar, pero creo que yo me siento tranquila. Tú como que no me preocupa ser socia. Amiga, socia slash amiga tuya. Socia slash mejor amiga tuya. No, no me preocupa. También ahí no vivíamos en la misma ciudad. No, nunca habíamos vivido nunca en habíamos 15 vivido años en la misma ciudad, 12 años en la misma ciudad, en la misma ciudad. Y lo que está
0: muy, muy, muy cabrón es que fuera del trabajo que consume gran parte de nuestra vida pero es como se corta el trabajo y el primer instinto siempre o el primer segundo o el primer es siempre como bueno voy a buscar a Ash o voy a buscar a Leti
3: sí y es cañón fuera es del trabajo que, o sea. que que hemos sido muy ordenadas en el límite que literalmente los fines de semana no hablamos de trabajo no, se separan. Muy aprendimos cañón. a tener que separar las cosas.
0: Caña, no se habla. no lo después sabíamos. Después
3: de un viaje, <ríe> fuimos a un viaje. La, segun, la primera temporada fuimos a un viaje a Colombia. Acababa de empezar, se regalan dudas. Y todas nuestras amigas de la prepa tienen una imagen de yo llorando en la mesa diciéndole a Leti. Porque Leti me decía, yo me había quedado sin voz. <ríe> porque Pues había echado mucha fiesta ese fin de semana y Leti me decía, pues si quieres no grabamos y si acaba, se, se acaba, se regala dudas. Se acaba el podcast, y no yo, pasa yo, nada. No pasa nada y yo, y yo Ash, Es que, es
0: que no puedo.
3: <risa> y yo lloraba y yo, es que ¿por qué me hablas así?
0: ¡Guau! <risa> <Wow, ¿cómo>? Literalmente. <risa> ya se me había olvidado ese gran...
3: ¿En qué crees? ¿Crees en Dios?
0: Sí creo en Dios. Pero creo en Dios, no como... Una persona, no como Él, una fuerza universal que lo mueve todo y que está en cada uno de nosotros. O sea, creo que todas nuestras almas están conectadas y que si hiciéramos este clavado interior encontraríamos a Dios que está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Creo muchísimo en la espiritualidad, no creo en la religión.
3: Yo creo que tú conociéndome, el concepto de Dios ha sido uno de los conceptos que más he cuestionado en mi vida. Fui a una escuela legionaria y jamás me creí lo que me dijeron, jamás. O sea, la idea tradicional de Dios. Envidio a la gente que encuentra Cieramente. a Dios sí. en la iglesia, o sea, benditos ustedes, o sea, no creo que te nos escuche, creo que acomodó el mundo y la evolución y el libre albedrío han llevado a la gente a donde uh -huh. estamos, pero um, creo que, que no, no no creo que exista. O sea, existe algo que mueve el mundo y hizo el Big Bang y, y sacó al hombre del mar. O sea, cuando mar. pides algo, por ejemplo... Al universo... Cuando... Al Entonces, universo, es, o sea, para ti Dios es el universo o el universo es el universo O sea, creo que el que rige la vida es el universo las energías que entran y salen todo está a la disposición de todo mundo y creo que cuando le pido al universo simplemente le digo que pasen los, las cosas que tengan que pasar para esto que quiero llegue si es lo mejor para mí ¿Cómo sigues ahí? Igualita Yo más alejada o sea, siento que me, no sé me he vuelto más de no importa tanto qué pase después de la vida, si hay un dios o no hay un dios, me toca vivir esta experiencia humana. Humana. Sí, te has vuelto como más aquí, menos espiritual. Sí. A lo mejor, mira, mi siguiente camino es la espiritualidad, pero soy cero espiritual. A ver, en cuatro años, que les reportamos? Imagínate, les reporto desde el Tíbet. Pero no, me creo que Levitando. me he hecho todavía menos espiritual que lo que era ahí mucho menos como que más,
0: crees más en la ciencia últimamente ¿a qué le tienes miedo? y no miedo de arañas alturas y así sino ¿qué, qué te da miedo? le
3: tengo miedo a no no poder establecer mm. a que toda la vida vaya a rondar sin rumbo un poco mm -hmm. yo creo que le tengo miedo
0: a la soledad yo sabes qué? le tengo miedo a a la desconexión me da miedo que no nos estemos viendo como seres humanos me da miedo que no nos estemos escuchando me da miedo que no estemos viendo el planeta, que no estemos tocando el piso, que no estemos escuchando el viento y el mar y lo que nos están diciendo. Me da miedo eso, como que nos estemos desconectando cada vez más. Casi todos los problemas que existen en la humanidad se resolverían si tan solo fuéramos capaces de ver, escuchar, empatizar con la persona que está frente a nosotros. A veces me escucho y yo no sé quién habló, la verdad. Qué bonito. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi miedo ahora, Ay, ahora lo que más me da miedo es el paso del tiempo. Yo siento que el tiempo pasa siempre muy rápido y me gusta tanto vivir que no quiero que pase tan rápido. Me gustaría así de que, no, espérenme, métanme un día extra en cada día, métanme un año extra en cada año, denme más chance para como que siento que el tiempo ah, no pasa te rápido. no te, no te me sientes vivida.
3: Ah, no, okay. no me alcanzan los puntos. Es muy cañón lo que dices del tiempo, porque este año yo, al revés, siento que he vivido una eternidad. O sea, siento que, o sea, pienso hoy de los 17 años a donde estoy hoy y ha pasado 200 siglos. Y este año fue el primer año que me di cuenta de que estoy envejeciendo o sea como que lo noto en ciertas partes de mi cuerpo lo noto en mi cara, lo noto no sé, fue la primera vez que lo noté como estos, a mis 33 años fue la primera vez que noté el paso del tiempo y me ha hecho ser muy consciente de que hay un chorro de cosas que ya no quiero hacer y que no importan, y como pone en balance que ok, esto sí me importa mi futuro, quiero que se vea así mi presente, quiero que se vea así eso ha estado bien chido de crecer uh -huh. para las dos y para las personas que conocemos
0: como que te vas conociendo más a ti y también vas limpiando, el otro día una amiga nuestra me decía de que amo los 30 ya no, me siento mal en decir que no, ya no, siento un compromiso con quienes no, tengo que sentirlo como que te liberas de muchas cosas y dicen que conforme vas creciendo es más esto me lo han dicho mamá papá tías estoy tíos lista. todo estoy lista Yo pero también. ojalá lo podamos aprender desde antes literal y pues no. lo compartimos a ustedes no, no, la edad que tengan como que no, no, debes nada a nadie
3: mi mayor miedo ahorita mira estoy muy orgullosa de Ash, de 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 años que venció. Ese miedo, ese miedo y lo logró y lo logré muy bien el miedo de la temporada voy a decir no es mi mayor miedo el de la temporada porque se va a superar creo que es no poderme volver a abrir al amor creo que ese es el camino que camino hoy como es que, que, como que?
0: nos ha dolido más güey <risa> no nos ha ido nada bien vivir estos cuatro años
3: nos no, muy bien sí,
0: Hemos aprendido Muchísimas mm. cosas
3: Nada más que duele Amar ah, sí, duele Es sí, parte de sí, 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 Amar Es cañón porque Sí Sí O sea, eh, parte del amor También es el desamor Total 100% Y creo que No sé Ese es como mi miedo De ahorita Como de que Estoy empezando Ese caminar De volver a abrir Mi corazón Pero se va a poder Porque todo se puede O sea, no le tengo Tanto miedo Ya nos Era muy miedosa ¿Qué es lo que más Hemos aprendido La una de la otra? Yo tengo la tuya, la mía que he aprendido de ti. Es que de ti ya lo
0: dije en alguna pregunta, pero he aprendido muchas cosas. He aprendido a ir tras mis sueños, a cuestionar, a ser más valiente, a ser más cariñosa, a ser más cercana a mi gente cercana, o sea, hacerme más pre más bien, ser más presente en la vida de la gente cercana a mí. He aprendido a ver la vida como con más simpleza, a no tomarme tan en serio. Ay no, pues es que he aprendido muchísimas
3: cosas. Pues, que... Ay te amo tanto. No, ¿Tú? Yo de yo creo que la tolerancia. Me acuerdo hace poquito que hablábamos de Trump y todo esto. Y tú me dijiste, güey, todo mundo hace lo mejor que puede con lo mejor que tiene y lo mejor que conoce. Y como esta empatía que tienes siempre hacia los demás, de que si alguien hizo algo malo, entonces siempre es de que, güey, no sabe mejor. No justificándolo, pero diciendo, pobre, su horizonte está limitado. Tienes como una ética muy cañón en tu trabajo. O sea, eres como muy firme en lo que quieres y no quieres y lo que haces y lo que no haces. Y hasta aquí llego y hasta acá no llego. Y no te da miedo como pedir las cosas. No sé, creo que ha sido como un camino de valentía juntas que hemos como tenido. También creo que he aprendido muchísimo de ti a, a no importa en dónde estés, tus... Ideales y tus valores y tus cosas así siempre han sido como los mismos es como muy inquebrantable como de, no no
0: lealtad de, inquebrantable pero también hacia ¿Eh?
3: ti misma o sí. sea te, no importa dónde estés hay ciertas cosas que nunca vas a hacer y no importa dónde como cuándo y también como la forma en la que amas a tus parejas en específico
0: hey sister pues esto fue todo estos son nuestros perfiles <risa>
3: a cuáles parejas güey. me voy a regresar porque al final iba a decir algo y era que ha sido increíble ver esto que como con se regalan dudas nos han llegado tantas oportunidades para hacer más dinero, para crecer más el podcast para hacer un chorro de cosas y tú te has mantenido inquebrantable eso es algo que te sigo admirando te mantienes inquebrantable no hay dinero, proyecto, número no hay nada que te mueva de eso por eso creo que se te ha delegado a ti la, la decisión de decir sí o no y tú literal es inquebrantable no te pueden doblar si hay algo que consideras que no es ético y wow. te tratan como equipo, o sea, nuestro mismo equipo interno que lo hacen obviamente por lo mejor del, o sea, por las mejores intenciones del mundo, pero hace poquito pasó algo y no bajaste el pie en, o sea, yo nomás te observé, dije, no lo va a bajar, no lo había pensado. Sí, pensé que ya no era tan inquebrantable, pero
0: creo que nada más se movieron mis prioridades.
3: Y creo que le ha hecho mucho bien al proyecto, creo que lo has defendido sobre todo tú a capa y espada en todo lo que tenga que ver con lo que es trabajar con una marca o decir algo, como que uh -huh. ha sido muy buena perra guardiana de, nuestro, de nuestro proyecto. Fíjate que fuera de Se Regalan Dudas, hay un libro que
0: termina, que me fascinó leer, que termina diciendo como se referían en ese entonces a una pareja, ¿no? Pero no importa quién, en quién tú te conviertas o en quién yo me convierta, como que al final hemos crecido en la misma maceta y tú has un poco marcado como mi crecimiento y mis raíces y quién soy y nos hemos moldeado en conjunto, por así decirlo. Y creo que escuchando la pregunta que hicimos ese día, como que eso es con lo que yo me quedo. No sé, digo, independientemente de lo que hacemos profesionalmente, que no sé cuánto tiempo vaya a durar, ojalá que larga vida le quede a ser dudas, pero no sé. No sé quién sería yo sin ti. Sí. Nos hemos acompañado los últimos 15 años a sol y sombra uh -huh. y yo me he hecho y moldeado contigo y gracias a ti y tú conmigo y gracias a mí. Entonces, no me imagino sin ti, no quisiera y siempre ha sido para bien. O sea, creo que hay relaciones que muy duramente te moldean y contigo siempre ha sido un camino hermoso. En
3: buenas y malas, pero ha sido sí. chidísimo crecer a tu sí. lado y creo que eso es lo más chido de todo. Sí, o sea, como que con los retos y con todo lo que hemos Total, aprendido. Total, pero... y creo que durante los últimos... 15 años, tú has sido mi puerto seguro uh -huh. en todo. O sea, como desde qué voy a hacer en las vacaciones hasta qué hago con esto. O sea, como que has sí, hasta qué me pongo hoy. Todo. O sea, tú 100%. Sí. O sea, como que creo que ha sido un. Y güey, mientras camino en la vida veo que afortunadas somos. No todo el mundo tiene esa persona. Uh -huh. Yo no. O sea. Creo que eres como la certeza de, de, de mi vida. O sea, es de que sé que si no todo puede salir mal la... total y te puedo, o sea, te digo, no te puedo decir, te digo cosas que no me atrevo a decírselas a nadie a nadie, te digo unas cosas y que cosas. se acaban
0: en la tumba, o sea cuando tú me las has dicho, yo ya no me voy a acordar tampoco y tú a mí, total o sea, ya total y se es guardaron
3: como, no solo se guardaron, pero el poder tener un espacio así está bien bien chido y también, no sé como que creo que muchas cosas de lo que somos han cobrado sentido que hacemos este proyecto juntas, o sea como que no sé, me acuerdo una amiga mía en la prepa me decía que es que son bien pinche intensas y fue de que nos preparaba la vida para, para llegar ser a se regalan dudas. Sí. 100% Y
0: lo que hemos dicho para todas las personas que nos han preguntado y quienes no nos habían preguntado, estas conversaciones que ahora grabamos las tenemos con o
3: en el podcast. Todo el día. No nos cae <risa> No. Pero sí. quiero hacerte una nueva pregunta antes de terminar. Es tu podcast. Yo ¿sí lo Sanger? sé, yo lo sé. ¿Qué uh -huh. ha sido lo mejor y lo peor de se regalan dudas? Wow. Lo mejor de Se Regalan Dudas es que
0: mi. Le encontré un propósito a mi vida mucho más profundo y mucho más al servicio de poner mi, mi talento, por así decirlo, y mi vida al servicio de algo que no sea solo yo. <ríe> Antes, un poco, mi trabajo era pues mi pasión y ya. Y no sabía yo si las personas se habían impactadas de alguna manera o no. Y ahora lo puedo ver por los mensajes que nos llegan, por las personas, por los mensajes que nos dicen, por todo lo que pasa alrededor. Y literalmente cobró muchísimo propósito mi vida entera. Y lo peor de se regalan dudas es que para mí en este momento de mi vida es muy importante mi vida personal y se regalan dudas, crece y crece cada vez más, a manera que me he tenido que convertir, así como decías, en perra guardiana de se regalan dudas, me he tenido también que convertir en perra guardiana de mi vida personal, porque si no la cuido, sé que este proyecto se la va a comer. Y por eso yo soy súper, ¿cómo se diría? Como súper dura y súper, no dura no es la palabra, súper cuidadosa, de nuestros tiempos libres, de nuestros tiempos en familia, de nuestros tiempos con amistades, de nuestros compromisos personales, porque durante muchos años me valió madre y todo era mi vida profesional y no quiero volver a vivir así. Mm. Tiene que haber un balance y creo que eso es lo más difícil de se regalan dudas
3: que si no ponemos límites, arrolla esta señora vida no, entera. No acaba. Lo mejor y lo peor, creo que el mío viene un poco junto, ha sido que se regalan dudas ha traído mis peores pesadillas y mis sueños más añorados del mundo todos juntos en un mismo bote o sea, he tenido que trabajar muchísimo todos los días estoy fuera de mi zona de confort cuando estoy haciendo se regalan dudas en... Y ha revuelto eso como las mejores, las peores pesadillas y los mejores sueños juntos. Pero creo y auguro años en los que pueda disfrutar mucho más. Se regalan dudas que ahora ya lo hace. Cierto. Muchísimo más. Yeah. O sea, nos fuimos de tour y la pasé bomba. Es muy cansado para mí, pero lo disfruté muchísimo. Estar en el escenario, disfruto muchísimo poder. Antes Había del 100%, yo opinaba del 20% del proyecto y ahora opino del 200% del proyecto. Entonces, no sé, como que creo que se regalan dudas, es como... <ríe> sí, güey. O sea, la escuela, güey. Me, me ha sacado muchísimo de mi zona de confort. Sí, 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 sí. O sea, ha requerido que trabaje en mi cuerpo, en mí misma, en mi imagen, en mi esto, en quién soy yo, en cómo hablo, en cómo digo las cosas que voy a decir. O sea, realmente me ha sacado completamente mi zona. Y de Y creo que
0: una de las cosas que nunca hemos compartido y que es bien importante que quien nos escucha lo sepa, es que se regalan dudas. Nos ha forzado, a pesar de nuestra resistencia a tener cierta congruencia y a tener que trabajar en cosas queramos o no queramos sí. si vamos a hablar de estas cosas y si vamos a ser vulnerables y si vamos a decir y si vamos a invitar no nada más tenemos que hablarlo tenemos que serlo y tenemos que vivirlo y pararte en esa responsabilidad y congruencia no siempre está chido porque sé que si no fuera por ser regalan dudas hay varias relaciones en las que ya nos hubiéramos involucrado las dos hay varias cosas que ya pudimos haber hecho y ahora no podemos dejar de verlo ya que tenemos esta información es como no güey.
3: Ahora y ha sido vive muy así ajá, y también ha sido como muy cañón la recompensa ha sido 15 veces mayor que la que yo creía
0: sí el trabajo es
3: arduo arduo sí el
0: trabajo pero las recompensas si y la luz vienen al final oigan les quiero a
3: nomás decir algo antes de que nos vayamos hay muchísima gente que nos ha acompañado en estos cuatro años, empezando por Pau, nuestra manager y nuestra socia que nos ha tomado de la mano a nosotras dos y nos ha ayudado a cumplir muchísimos sueños, comparte una visión con nosotros, tiene igual que tú, sido una perra guardiana de Se Regalan Dudas, la ha cuidado y, y, y procurado y, procurado y, y uh -huh. le ha dedicado años de su vida. Entonces agradecerle a ella, a todas las personas de nuestro team. Sí. No se puede sin ustedes, de verdad. Creo que se los decimos todo el tiempo, pero no está de más decirlo. Y cuidan al proyecto como si fuera suyo, porque es suyo, pero creo que esa
0: confianza que les tenemos a cada una, desde la persona que, está a cargo de todo y de supervisa todo hasta la persona que lleva cada una de las áreas que se necesitan para que se regalan dudas funcione hacen increíble increíble su trabajo son talentosísimas y talentosísimos y gracias por darle
3: también a nuestra este familia proyecto. que nos ha acompañado un chingo sí. en estos años en la manera que ha podido amigos que nos ven trabajar pero a la vez nos han hecho disfrutar muchísimo la vida todos los invitados que han venido que se toman el tiempo y sobre todo a ustedes que nos escuchan. Sí. Cada semana que también nos empujan a nosotros, se leen literalmente se destina muchísimos recursos se regalan dudas a leer sus comentarios, a ver qué están escribiendo en los inboxes y se hacen literal reportes de lo que van necesitando. Y para nosotros ha sido una guía infinita y ha sido increíble. Cuatro años con ustedes. sí Si sí, alguna vez has compartido un episodio nuestro,
0: si alguna vez has comentado lo que sea muchas gracias porque este proyecto también es tuyo es un honor Nosotras no, crecemos, crecemos al lado de ustedes
3: les amamos amiga gracias por hacer esto conmigo te Amigo. amo amiga te amo gracias por todo gracias